0: we even opgefrist. Dan weten wij weer dat u het bent. <laughs> Sander is natuurlijk heel vaak ingetrapt, dat zie je meteen. Uh, dat is heel vrijgevig van hem. Maar dan kom je dus op een site, Moet je voor de grap gewoon eens proberen. Nee hoor, grapje, dat moet je niet doen. Dan kom je op een napsite en soms... Uh, ja, heel goed, Jeremy. <laughs> nee, we praten na de dienst, dat komt goed. Wil je wat zeggen? Is het heel belangrijk? Precies, dat is wat ik ben aan het uitleggen ben. Heel goed. Ja, hij heeft informatie en technologie. Weet je, nou weet dat, fuck. Hij heeft ICT op school, dus hij heeft het net geleerd voor zijn toets. Super goed. Maar ja, jij snapt het al, maar ik moet hun het nog even, ze zijn wat langzamer van begrip. Yes. <laughs> dus, je gegevens worden dan gestolen, worden dan gekopieerd. Zodra je het intoetst, hebben zij het. Soms alleen al op die webpagina komen, zorgt er al voor dat jouw computer bloop, allemaal dingen gaat downloaden. Dat er een Trojaans paard kan binnenkomen op jouw computer. Wie weet wat het echte Trojaans paard is van vroeger. Ja, ja nee, hoe, dankjewel Jeremy, hier hoeven we niet uit te leggen nou. Dus dat is hè, vroeger, ze wouden de stad in, ze konden niet in de muren waren dicht. Ze. Weet je wat, we geven een cadeau, een groot paard. Gaan we met z'n allen met de soldaten inzitten. En uh, toen deden ze, hey, wat een leuk cadeau. En toen kwamen ze eruit, hebben ze, tro hebben ze, tro hebben ze trooien veroverd vroeger. De stad, Griekse stad. Um, dat kan ook met je computer gebeuren. Je denkt. Hey, leuke website. Klik, klap. Computer overgenomen. Uh, of ze zien alles wat je intoetst. Dat heet um, dat is, zeg maar, phishing met pH. Dus dat moet je weten. Je moet niet zomaar op, daar op, op drukken. Jouw bank of um, dat soort andere instanties, of de overheid, gaat niet zomaar weer vragen naar jouw gegevens, doen ze niet. Dus doe dat niet denk je nou, wat is dat nou voor boodschap in een kerk? Ja, dat kan ik ook uh, in een foldertje lezen van de overheid. Nou, het lijkt heel erg op wat de duivel wil doen met ons christenen. En het heeft nog veel meer gevolgen als dat je rekening leeggeplukt wordt. Je denkt, huh, is er iets ergers dan geen geld hebben? Ja, dat is er. Je hebt een, het meest kostbare bezit. Wat er bestaat in het universum heb jij op dit moment. En het is, jij hebt een ziel. En sta stil bij hoe bijzonder dat is. Jij hebt een ziel. Je hebt een eeuwig bestaande ziel. Niet eeuwig in de zin van zonder begin, maar wel eeuwig zonder eind. God heeft geen begin en geen eind. Wij hebben wel een begin, maar geen eind. Iedereen die je tegenkomt, heeft geen eind. Het zal altijd bewust blijven van zijn of haar bestaan. Het is het meest kostbare wat je te beschermen hebt. Het is zo kostbaar dat zowel God als de duivel erachteraan zitten. En God in zijn liefde, omdat hij ons deze eeuwige geliefde door hem geschapen, door hem gewilde ziel, bij zich wil hebben en eeuwig geluk wil schenken en laten delen in wie hij is. En wil laten lijken op hem voor eeuwig. En Satan, omdat hij iedereen mee wil slepen in zijn val, hij weet dat zijn oordeel gekomen is. En God heeft met een bepaald doel om ons te vormen uiteindelijk naast Gods beeld. Om ons op je, als Jezus op Jezus te laten lijken, staat hij, hij de Satan binnen een beperkte mate toe om zijn werk te doen. Jij hebt het meest kostbare wat er is. Veel belangrijker te beschermen dan je bank of dan je data, dan je gegevens. Je hebt ook naast phishing ook skimmen. Wie weet wat dat is? Skimmen. Wie is wel een slachtoffer geweest van skimmen? Heel vervelend. Dus je denkt dat je, je je pasje in een pinautomaat stopt. Een betaalautomaat dat je geld opneemt. En in plaats daarvan hebben criminelen hebben daar zo'n nep voorkant op gezet. En uh, in plaats van dat de bank je gegevens krijgt. Zien zij, lezen zij de strip van je pasje. En als ze ook nog een camera geplaatst hebben. Of een andere manier om, om het in te voelen wat jij intoet, Hebben ze ook je pincode. Heel erg. Heel erg. Er is nep omdat het echte zo waardevol is. Er is nep politie. Het is uh, in veel landen een probleem. In um, veel landen ja, weet je niet of je de met de echte politie te maken hebt. Dat je een echte boete moet betalen. Of dat het uh, nep mensen zijn die doen alsof. Uh, zelfs in Nederland begreep ik dat uh, een nep arrestatieteam van criminelen. Hebben uh, iemand van straat ontvoerd. Net gedaan als een arrestatieteam Dus iedereen had zoiets van, oh wow, die wordt gearresteerd. Nou, wow, die zal wel iets op zich geweten hebben. En het bleek gewoon criminelen te zijn. Er, is, er zijn nep artikelen te koop. Er is nep drugs te koop. Wat ontzettend schadelijk kan zijn. Mensen sterven van een nep wodka in Rusland. Omdat de vraag is naar het echte, of omdat het echte kostbaar is. Is er nep. Er is nep geld. Jezus roept ons om vissers van mensen te zijn, met een vee. Maar we zijn helaas ook vissers van mensen, met een ph. Jezus zegt in Matthäus 7... Zegt hij, wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels of papaya's van bananenbomen. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen, die valse profeten, dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die tegen mij, die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk van de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is. Velen, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam demonen uitgedreven. En in uw naam veel krachten gedaan. En dan zal ik een openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. U die wetteloosheid werkt. We hadden uh, van de week even een akkefietje. Uh, met mensen die we even de wacht aan moesten zeggen. Um, als je er niet veel van gemerkt hebt. Geen probleem. Als je daar vragen over hebt. Kom gerust daar eventjes over. Um, maar het is soms nodig om mensen de wacht aan te zeggen. Er zijn uh, valse ja, profeten in verschillende gradaties, sommigen bedoelen het goed, maar ja, zijn zelf een beetje misleid. Anderen bedoelen het slecht. Um, goed, ik wou er eigenlijk niet over hebben. Ik dacht, ik um, de een andere preek voorbereid. En, maar los hiervan, ik merkte dat God in gedachten kwam, je moet, je moet de gemeente onderwijzen. Over, uh, je moet er mee te waarschuwen dat er nep is. En uh, later pas kwam ik erachter dat het ook het thema is voor het leiderschapsuurtje van de leefschool. Jezus wil dat wij gewaarschuwd zijn. Jezus zelf waarschuwt voortdurend tegen valse leraren valse profeten. In verschillende gradaties. En alle apostelen. Paulus, Petrus, Johannes, Judas, Jacobus. Allemaal die een Bijbelboek op hun geweten hebben. Waarschuwen tegen valse leraren valse profeten. En God wil blijkbaar dus dat wij hier tegen gewapend zijn. En wil dat wij dit kunnen herkennen. Wil dat wij niet alleen oudsten en leraars. Maar... Ieder gemeentelid hier op zijn plek, de positie die je hebt. En of je nou hier blijft, of dat je straks misschien naar Nederland en weer in een nieuwe situatie komt. God wil dat, we, dat je gewapend bent. God wil dat je volwassen bent. God wil dat je weet, hoe moet ik dit nou beoordelen? Dan zullen we het woensdag nog wat dieper op ingaan. Maar ik geloof echt dat God wil dat ik jullie hiervoor toerust. Dat we hier uh, zuiver over leren denken. dat we niet gefisht worden. Genept worden. En onze ziel. Of die van de anderen. Tot buiten gemaakt worden. Jezus waarschuwde voor de Fariseeërs. Hij waarschuwde voor de, het zuurdeeg. Dat is de leer. Iets wat klein begint. Wat uiteindelijk een heel stuk brood deeg doorzuurt. Van de Sadduceeën. Was weer wat anders. De Fariseeërs. Dat daar bedoelde daarmee de leer van. Hypocriet zijn. Keihard je best doen. Om aan de buitenkant iemand te zijn. Maar van binnen. Helemaal niet God eren, maar de eer van mensen zoeken. De leer van de Sadduceeën was de leer dat er geen bovennatuurlijke wereld is. Je, de, je, God is er wel, je dient in dit leven God, maar daarna ga je dood. Er is geen opstanding, er zijn geen engelen. Jezus zegt, pas daarvoor op, het is een valse leer en het, en het vernietigt je geloof hier op aarde. Je, uh, Paulus waarschuwde voor uh, in de, de, de gelaten. Hij zei, jongens, jullie zijn helemaal van het pad af, jullie hebben te vergeefs. Jezus aangenomen. Jullie verliezen nu alles omdat jullie uh, weer die valse leer aannemen. Dat je de hele wet van Mozes moet houden. Ook als niet-joden. Dat je moet laten besnijden. En in de Colossense, de kerk in Colosse, leert de waarschuwde, hij is jongens, er komen mensen bij jullie binnen. En die zeggen, je moet je houden aan alle vaste dagen, aan alle feesten. Je moet je houden aan alle voedselwetten. In Thimo, uh, zijn, zijn Je Paulus had een junior apostel, die hij in training had, in opleiding had. Timotheus, die was in Efeze kerk, die Paulus had gesticht. Paulus moest weer weg en liep Timotheus erachter. en zegt, pas op voor gasten die het huwelijk gaan verbieden. Die extra radicaal willen zijn. Die zeggen, ja, ik ben zo radicaal, ik ga niet trouwen. En eigenlijk mag niemand trouwen. Want Jezus komt snel, wat doe jij? Die zo uit balans raken. Dus de apostelen waarschuwen voor mensen die... Bo extra geboden bovenop wat God vraagt. Er bovenop leggen. Wetticisme heet dat. Extra wetten. Aan de andere kant waarschuwen de apostelen ook voor die de andere kant op vliegen. Die zeggen, ja je hoeft juist helemaal niks te doen. Judas. Die waarschuwt, er zijn stiekem mensen de kerk binnengeslopen. Die de genade van God omkeren in losbandigheid. Die zeggen, God is genadig. Dus je hoeft helemaal niet meer op te letten wat je doet. Je kunt er gewoon lekker op losleven, want God vindt alles goed. In verschillende gradaties. Ook Petrus in de tweede brief waarschuwt daartegen. Paulus waarschuwt in 2 Timotheus. Waarschuwt tegen, tegen een aantal valse leraren die zeggen. De opstanding, die is al geweest. Je hebt het niet gemerkt, maar die is al geweest. Je had het niet door, hè? Ja, en je hoort er niet bij. En het geloof van de mensen werd daardoor afgebroken. In Johannes waarschuwt tegen verschillende dingen. Onder andere mensen die zeggen. Je weet je, God is helemaal geen mens geworden. Jezus... ja, dat is, was een soort schijnverschijning. Je dacht dat hij er was... maar het was eigenlijk een spook. Um, daarna zijn er ontzettend veel... golven van rare... doctrines over de kerk... gekomen. Onder andere... het arianisme. Hele stammen... van de Germanen hebben daar... in geloofd. Die zeiden... ja, Jezus is een geschapen wezen. Jezus is, is een, eigenlijk een verhoogde... engel die God, door later door God verhoogd is... En de moderne versie daarvan zijn de Jehovah's getuigen. Vandaag de dag leren ze dat nog steeds. Er kwamen mensen die leerden, dat heet het gnosticisme, die zeggen, jongen, alles aardse, alles stoffelijke, al het materiële, dat is eigenlijk vies en onrein en onheilig. Daar moet je eigenlijk niks mee te maken hebben. Je moet je, je lichaam helemaal, of ze zeiden, je moet je lichaam helemaal verwaarlozen. Je moet, ze gingen helemaal extra rot eten, gingen ze eten, zo verrot mogelijk. Hè ging zichzelf helemaal pijnig. Weet je, je moest je lichaam helemaal verachten. Anderen zeiden juist, joh, je kunt met je lichaam doen wat je wil. Eh, je kunt naar de hoeren. Je kunt uh, lekker uh, drinken. Je kunt helemaal losgaan. Wat, wat met je lichaam gebeurt, maakt niet uit. Je geest die blijft daar helemaal buiten. Er gebeurt niks mee. Je had een kerel, die heette Marcion. Uh, en die zei, joh, de god van het oude testament is een slechte god. Dat is een mindere God, de God van het Nieuwe Testament, van liefde. Die willen we hebben. Die van het Oude Testament, van wraak en toorn en oorlog en zo. Dat is allemaal fout. En die ging zelf uit het Nieuwe Testament, ging je allemaal dingen knippen. Nou, dit is niet echt van Paulus. Um, natuurlijk kwamen daar ontzettend veel theorieën. Die, uh, dit zijn theorieën die zijn um, bestreden en zijn verslagen. Maar er zijn ook heel veel dingen die de kerk binnen zijn gekomen, maar die niet zijn verslagen. Onder andere het idee dat er naast Jezus, dat er nog andere tussenpersonen zijn tussen de mens en God. Bijvoorbeeld Maria of een heilige voor elk gebed of voor elke dag. Um, de islam is een, natuurlijk een van de grootste gevolgen geweest van dat valse leringen in de kerk voet aan de grond hebben gekregen. Mohammed heeft ontzettend veel contact gehad met joden, met christenen. Hij heeft veel verhalen. Ook uh, opgenomen die vanuit de apocryfe boeken kwamen. Die um, buiten bijbelse verhalen. En uiteindelijk is dat behoorlijk uit de hand gelopen. En eigenlijk zou je de islam een soort uh, afsplitsing van het christendom op die manier kunnen noemen. Een andere is het mormonisme. Je ziet ze wel eens, in die, misschien zit je op de fietsjes hier. door over het eiland gaan en een nette pakken met een stropdasje. En zij zeggen er is naast het oude en nieuwe testament is er nog een testament. En dat is door God gegeven de Indianen, die eigenlijk Joden zijn, die uit Israël, de tien stammen, die zijn overgestoken. De hele Atlantische Oceaan zijn overgekanoot. Daarna zijn getransformeerd in de Indianen. En daar heeft Jezus, na zijn opstanding, is hij daar nog een keer aan verschenen, heeft hij het evangelie verkondigd. En de hele kerk in het westen, in het oude wereld, is helemaal, um, ja, is helemaal, helemaal fout gegaan. Maar dit was het echte evangelie. En die geloofde dat God, zowel God, dus de vader, de zoon, als de heilige geest, allemaal een een, een menselijk lichaam hebben dat wij allemaal later God zullen worden met ons eigen planeet, als je trouwt, trouw je ook voor eeuwig, en is je vrouw gedoemd om voor de rest van de eeuwigheid uh, kinderen te baren die op die planeet gaan wonen en God, de echte God trouwens, die wij nu hebben, de was vroeger Adam en die woont op de planeet en die heet Kolop. en denk je dat is heel erg grappig, maar miljoenen mensen geloven dit miljoenen presidentskandidaten in Amerika geloven dit <laughs> Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People. Goed boek, wie heeft hem gelezen? Management. Was een mormoon. Er is ontzettend veel wat dat betreft. Jezus zegt ook, er zullen vele valse leraar komen, vele valse profeten. Vele zeggen zelfs, die zeggen, die, ik ben de Christus. En als ze nou bedoelen dat ze zeggen, zij zelf zijn de Christus. Of zeggen, nou, Jezus is wel de Christus, maar... En zegt: pas op voor al die valse profeten. Voor al die fishers van mensen. En het kunnen dus zijn. Het is net waar jij vatbaar voor bent. Ben jij vatbaar voor uh, hard werken, meer dingen doen, radicaliteit? Dan kan het zijn dat jij doorslaat in wetties. Dat je denkt: nou, ik moet allemaal duizenden dingen doen de hele dag om God blij te maken. Anders ben ik geen of geen goede christen of zelfs helemaal geen christen. Als jij vatbaar bent voor de andere kant, dan kan het zijn. Dat je meegesleurd wordt met een, idee, met, met een theorie die zegt van, joh, maakt eigenlijk allemaal niet uit wat je doet, want God is toch zo lief. God is een soort Sinterklaas. De zak naar Spanje, dat is allemaal van vroeger. Wie, ken jij iemand die ooit in een zak naar Spanje? De hel, ach joh. En die zelfs de hele hel wegverklaren. Of die zeggen, de hel, ja, het is eigenlijk niet zo erg, het is niet zo eeuwig. Of, uh, ja, iedereen wordt uiteindelijk verzoend met God, al of niet met een vage vuur. Allemaal dingen die niet in het woord staan. Um, er zijn mensen die zeggen: het werk van de Heilige Geest is helemaal gestopt in deze tijd. Cessationisme, een moeilijk woord voor stoppen in het Latijn. Er zijn mensen die de andere kant op slaan, en die noem ik niet charismatisch, want dat ben ik ook, maar die zijn charismatisch. Die zeggen: alles wat er gebeurt, elke wind die waait, dat is allemaal demonen. He, als je het lamp van je fiets of van je auto het niet doet, dan moet je daarvoor beide handen op leggen. Dus je kunt aan alle kanten, naar links en naar rechts, doorslaan En God de Vader zegt, ja je hebt gekke dingen wat dat betreft hoor. Ik kan heel veel leuke verhalen over vertellen. Um, of je nou naar links of naar rechts van het pad af gaat, je kunt van het pad af. En Jezus wil dat je daarvoor gewaarschuwd bent. En door internet komen heel veel dode ketterijen of doctrines die dood waren. Die, die succesvol zijn bestreden door de gemeente, door de kerk, door geestelijke leiders. Die komen weer tot leven. Want er is geen filter meer. Er is geen drempel meer. Om iets te publiceren. Je had vroeger, als je iets wou, uh, openbaar wou maken. Moest je naar een uitgever. En die moest goedkeuren. En dan zei je, nou dit is totale onzin. Laat maar. Of je moest naar iemand hebben die jouw cassettebandjes wou verspreiden. Nou dat gebeurde, kwam nog wel eens wat door de keuring. Maar nu, weet je wel. Uh, iedere mafkees met wifi. Die, 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 die laadt dingen op zeg maar op het internet. En het is... Op elke uithoek van Vanuatu tot en met Papa Guinea en Mozambique is het te lezen. En er is geen drempel meer. En daarom moeten mensen extra getraind worden. Daarom is er nep nieuws. Nep -nieuws. En daarom dan wordt er weer een, een instantie opgericht die moet nep nieuws bestrijden. Maar dat blijkt dan het verkeerde nep nieuws te hebben bestreden. Ingewikkeld wordt het dan, hè? Ja, hoe moet je zeggen? Dit is, dit is nep. Blijkt niet nep te zijn. Oh, zijn we zelf nep? Ah, oh, weet je wel? Moeilijk. Last, is ook lastig deze tijd, ja toch? Want en, 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 uh, je hebt allerlei uh, samenzweringstheorieën. De mensen zijn nooit op de maan geweest. 11 september is door Amerika, door Israël, zelf gedaan. Zodat Bush in oorlog kon beginnen, want hij zat in de olie. Weet je wel? Iedereen kan, en je maakt YouTube filmpjes ervan, je zet wat muziek eronder en, en mensen geloven het, mensen lopen ermee weg. We moeten opgeleid worden, mensen. Hoe denken we nou? En vaak zijn we intellectueel een beetje lui. Of we hebben weinig tijd. En we denken, nou... Of iets komt ons heel goed uit. Dat is leuk om dat te geloven. Dat komt mij wel goed uit. Want dan hoef ik dit niet meer te veranderen. Kan ik dat doen? We moeten opgeleid worden. En net zo wil God dat wij opgeleid zijn. Want we kunnen zeggen, ook in de kerk. Ook wat het betreft een lering die rondgaat. Of een persoon. Dit is nep. En we kunnen het zelf fout hebben zo'n goed te zijn. Hoe kunnen we dat nou toetsen? Naast dat er allemaal valse leringen zijn, zijn er ook heel veel, en zeker als je veel, en jullie hebben allemaal jullie zonde beleden net, als je wel eens op internet zit, kom je ook wel eens discussies tegen over dingen waarvan je denkt, wat is dit voor onderwerp? Paulus waarschuwt Timotheus en zegt, um, heb ik de tekst erbij geschreven, um, nou, ergens in Timotheus, ik ga het later voor jullie opzoeken of misschien woensdagavond. Um, daar staat: Pas op voor mensen die zich bezighouden met allemaal conflicten en dwaze strijdvragen. Dus domme vragen die ruzie geven. Wijk daarvan af. Dus misschien zeggen ze niet dingen die fout zijn, maar ze gaan het heel moeilijk doen over. Ja, ik zie dat er daar in de zevende generatie naar Abraham, hier in deze, in het originele hebreeuw staat er in de kronieken dat daar eigenlijk een komma, maar er moet een punt staan. En, dat, 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 en dingen die niks uitmaken en ze kunnen ruzie maken daarover, over bijzaken. Nou zegt Paulus in die tijd, had hij een hele mooie oplossing voor bijzaken. De een zegt, je mag wel aan de afgehouden toegewijd vlees, zeg maar halal of kosher, of anthroposofisch, hadden we in Zutphen van heel veel, anthroposofisch ingezegend vlees. Dan mag je wel eten, geen probleem. Ja, je, je bidt er gewoon voor en dan komen er toch geen, je slikt toch geen demonen daarbij in? Anderen zeggen: nee, maar als je dat eet, dan word je, word je bezeten, en dan komen er dingen in je huis. Dat is eigenlijk een zwak geloof, zegt Paulus, als je dat gelooft, want God is sterker dan dat. En alles is door God gemaakt, ook die koe. <lacht> maar, um, als jij daardoor aanstoot geeft, als je daardoor conflicten veroorzaakt, joh, hou rekening met de ander. Het is niet waar, maar hou rekening met en liefde is belangrijker dan als je gelijk hebt. Dat zegt Paulus daarbij eigenlijk. En dan moet je kunnen onderscheiden wat is nou een bijzaak en wat is een hoofdzaak. De, dus Paulus zegt, als het niet belangrijk is, ga gewoon kijken wat is het meest liefdevolle om nu te doen. Want sommige mensen maken van die bijzaak een hoofdzaak. Nou, het verschilt per kerk. Wat een bijzaak is en wat een hoofdzaak. Als jouw kerk gesticht is om een bijzaak. Ja, dan krijg je daar gedoe over. hé, hey, is het belangrijk of we samenkomen op zondag. of op zaterdag? Dat we de Sabbat moeten houden. Ik vind het een bijzaak. We doen wat praktisch is. Ik weet niet, misschien denk je. nou, wat is dat voor een ketter? Het is zondag. Hoor. Maar de zevendagsadventisten. die zeggen. ja, wij, wij splitsen af. want het moet zaterdag zijn, onder andere. En dan maak je van een bijzaak. Een hoofdzaak. Paulus zegt, wees met zachtmoedig daarin. Hij zegt tegen de kerkleider, die emotie, wees zachtmoedig. Bestrijd mensen met zachtmoedigheid. Zonder trots, zonder veroordeling. Maar waarschuw ze wel. En pas op dat die strijdvragen, dat die, dat die, dat die discussies niet uh, mensen gaan besmetten of mensen gaan meeslepen. Of mensen die geïnteresseerd zijn in Jezus gaan afschrikken. Van nou, pff, moet je kijken hoe die ruzie maken over dit, daar wil ik niks mee te maken hebben. Want die mensen gaan verloren, omdat ze Jezus en dat niet vinden uiteindelijk. Maar de mensen die die ruzies maken, die zijn daar een medeverantwoordelijke aan. Hoe zit het met die fissures van mensen? Ik wil duidelijk maken, er zijn verschillen daarbij. Er zijn een hele grote categorie, die willen eigenlijk geen kwaad. En die volgen echt ook Jezus. Die houden van Jezus, die willen zijn wil doen. Maar ze zijn misschien nog een beetje onvolwassen. Ze zijn eh, nog een beetje naïef. Bijvoorbeeld, er was iemand in handelingen. En die heette Apollos. En die was heel van, vurig van geest. Hij was vurig van geest. En hij had wat gehoord over de weg van Jezus. Maar hij had niet alles gehoord. Dat heb je als je geen internet hebt. Hè? Ja, dan weet je niet alles in één keer. Dan krijg je dingen in stukjes. En al wat hij wist... Dat predikte hij met power. En mensen zeiden, wow, die gast kan goed praten. En hij was wow, goed bezig, maar hij wist niet alles. En toen hebben, hebben uh, een stelletje, hoe heet ze? Priscilla en Aquila, dank u wel, Fritz. Die namen hem even apart en die legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En, positief voor Apollos, hij accepteerde dat hij zei, oh, te gek, dat wist ik nog niet. En daarin herken je iemand, ook als iemand misschien nog niet alles weet, nog niet alles compleet vertelt. Hoe die reageert op als je hem probeert beter uit te leggen. Dat bepaalt uiteindelijk welke kant hij op gaat. En Apollos wordt later een super vette medewerker van Paulus. Schrijft zelfs een van de brieven van het Nieuwe Testament samen met Paulus. Dus dat kon, kan helemaal goed komen. Het, maar Jezus zegt ja, sommige mensen worden zelf misleid. ...door anderen en misleiden daarmee weer anderen. Er zijn een aantal kerken waar ik best wel verschil van mening over heb. Misschien sommige kerken waar jullie in Nederland naartoe gingen... ...of weer nog steeds naartoe gaan of we straks weer naar terug gaan. En heel veel van deze mensen beschouw ik van... ...ja, ik denk, ik denk dat er best wel een aantal dingen zijn in jullie lering... ...die niet oké okay zijn, die ook wel echt schadelijk zijn. Maar ik denk, als dat zo eeuw op eeuw wordt doorgegeven... ...door heel veel mensen die heel veel worden gerespecteerd... ...en je wordt daar helemaal in meegenomen van kind af aan... Snap ik heel goed dat je oprecht gelooft, dit is hoe het hoort. Dit is hoe de Bijbel het leert. Natuurlijk denk ik, er moet een moment komen dat je ontdekt, hey, het is toch anders. Maar ik snap dat, dat God daar genade voor heeft. Ik wil daar ook genade voor hebben. Daar moeten we tijd aan geven. Hè. We, hebben hier, we denken hier ook binnen de gemeente best wel anders over. Volwassen doop, kinderdoop. We geloven in volwassen doop, 100%. Maar we snappen ook, daar is een hele traditie achter. En daar willen we niet meteen... Zeggen, nou uh, snap je nou nog niet? Nee, we snappen hoe dingen gaan. We snappen, uh, we geloven dat dat, uh, dat we daar verschil van mening in die, dat opzicht over kan blijven bestaan. Als de kern daarachter het hart, hey, iedereen moet zich bekeren. Als dat maar blijft staan. En als je niet denkt dat het geloof wordt overgeërfd. En doordat ik uh, gedoopt ben als baby, hoef ik niet meer Jezus na te volgen. Als dat maar blijft staan, dan kan je daarover elkaar. De ruimte geven, geloof ik, oprecht. Er zijn ook kerken die daar veel fanatieker over doen als mensen. En da dan denk ik, ja, dat is. Um, kan tricky zijn. Maar dit zijn dus mensen die echt Jezus volgen, die ook helemaal op weg zijn naar de hemel, maar die in dat opzicht nog, zoals Apollo's, extra hulp nodig hebben. En dan is het de clue, de crux, dus accepteren ze dat. Maar er zijn er ook andere mensen. Bijvoorbeeld Diotrefes. Wie kent Diotrefes? Wie weet meteen waar ik het over heb. Diotrefes, een van mijn favoriete Bijbelfiguren. En hij staat in het meest, een van de meest gelezen Bijbelboeken: 3 Johannes. Je denkt: Johannes 3? Nee, 3 Johannes. Je hebt Johannes, dat is het Evangelie van Johannes. Jezus verhaal. En dan heb je 1, 2 en 3 Johannes. Dat zijn drie boekjes. 1 is best lang. 3 2 en 3 zijn heel kort. Dus daar zeg je ook gewoon, 3 Johannes 9. Dan zeg je, welk hoofdstuk dan? Er is maar één hoofdstuk, dus is maar één pagina. Er was een kort briefje. Johannes had niet de bedoeling dat dat, in, dat dat openbaar zou worden. Het was alleen maar aan zijn geliefde vriend en oudste in een gemeente waar hij verantwoordelijk voor was. Gaius. En dat heeft niks te maken met de Amsterdamse uitspraak van, hé, wat een Gaius. Hè? Met een U. Hebben we hebben Amsterdammers in de zaal hier zo. Wat een gaai. Is. <laughs> Diotreves in hoofdstuk 9. Dan schrijft Johannes. Die denkt: Wow, Johannes. Wow, de discipel die je het lief had. Oh, daar heb je respect voor toch? Die is met de kerk begonnen. Oh, hij heeft de kokende olie overleefd. Hij heeft heel openbaring gedownload op Patmos. Wow, Johannes, Johannes, hier komt. Oh, je geeft hem de beste plek. Maar dan niet Diotreves. Johannes heeft aan de gemeente geschreven. Maar Diotreves, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. En daar staat in de herziende staatsvertaling, Diotreves, die steeds onder hen de eerste wil zijn, die erkent ons niet. Daarom zal ik als hij komt, zijn werken, zijn gedrag ter sprake brengen, want die man verspreidt laster over ons... En dan laat hij het niet bij. Hij weigert de broeders te ontvangen. En houdt degene tegen die dat wel wil doen. En verjaagt hen uit de gemeente. dus Johannes heeft ook, net als Paulus, een aantal gemeentes gesticht. Maar is ook, is ook een reizende bediening. Gaat, heeft meerdere gemeentes. En blijft, probeert in contact te blijven met de gemeente. Maar er komt dan een gast, Dio Treves. En die zegt, die wil graag zelf de eerste zijn. En, die zegt, en dan is het niet handig als je nog zo'n Johannes op afstand hebt. Die dan elke keer het tegen hem ingaat. Dus... Die zegt, die brieven van Johannes die gaan we niet meer lezen. We gaan ons eigen ding doen. En die mensen die Johannes naar ons stuurt, die mag je niet ontvangen. En dat is een ander motief. Dit is iemand die wil de kerk van God gebruiken. Misschien als compensatie voor zijn eigen um, slechte zelfbeeld. Misschien heeft hij heel veel afwijzingen meegemaakt in zijn leven. En dan kijk, daar is een kudde schapen, een kudde mensen. En als ik daar de baas ben, dan ben ik iemand. Dan heb ik een naambordje, dan ben ik ook. Apostel, Dio, Treves, kom ik ook in de Bijbel. En hij, om, omdat hij dat doet, vernietigt hij het werk van God. Dit is een ander verhaal. Dit is iemand die graag belangrijk wil zijn. We moeten dat leren herkennen. Ten eerste, in onszelf we kunnen we met die balken, uh, weet je wel, in ons oog kunnen we heel wat dingen aan aanwijzen bij de ander. Maar je moet zelf erkennen: ik ook, wij allemaal, dit zit allemaal in ons, om belangrijk te zijn te willen zijn. En de één wat meer, als je veel liefde hebt gehad in je leven van kleins af aan, dan is misschien je liefdestankje wat gevulder. En dan heb je wat minder nodig. Maar als je, vooral als je dit een verwonding in je leven is, wat dan niet zo opgevuld is door de Heer, of de goede positieve ervaringen die God je geeft, dan kan het zijn dat je dat gat probeert te vullen in plaats van Christ is enough, zeg je nee Christ en mijn positie in eer van mensen is enough for me. En dat was dus het Diotreves, eigenlijk een hele zielige gast. Maar je hebt ergens de keuze. Ga ik mijn gat vullen, in mijn hart, mijn verwonding vullen met wat God me geeft? Dat betekent soms dat het dus niet op mijn tijd op mijn manier komt. Ik ga God vertrouwen. Of ga ik zelf die appel plukken op mijn tijd? En op dat moment zondig je. Doordat je de eer zoekt niet bij wat God je geeft. Maar je gaat zelf met ellebogenwerk een plek bemachtigen. En dit gebeurt heel veel in zowel traditionele als in meer evangelische kerken. Soms denk je het te zien en is het niet zo. Soms zie je het niet en is het wel zo. Sommige dingen zullen pas bij het oordeel bekend maken, zegt Paulus. Bekend worden. Sommige dingen kun je aanvoelen en wil God dat je aanvoelt in de geest. Naast eerzucht doen dingen mensen ook uit machtzucht misschien ook. Maar vooral worden gewaarschuwd tegen mensen die dingen doen uit hebzucht. Hebzucht. Dat kan, iets onschuldiger manier, is wat Jezus vertelt. Jezus zegt in Johannes 10, ik ben een goede herder. Maar je hebt ook huurlingen, die worden even ingehuurd om eventjes voor de schapen te zorgen, maar als een wolf komt, zijn ze weg. Hallo, ik ga niet mijn leven geven voor even een uitzendbaantje. Come on. En soms heb je ook leiders, die willen wel eventjes salaris opstrijken. Die willen wel eventjes de voordelen hebben van een goede vaste baan. Maar zodra het moeilijk wordt zeggen ze. Hé, hey, kom uit het schelen jongens. En ze zetten niet hun leven in. Zoals Jezus zijn leven inzet tot de dood voor zijn schapen. Dit zijn huurlingen. Maar een echte goede herder herken je. Als het moeilijk wordt loopt hij niet weg. Als hij iemand moet corrigeren loopt hij niet weg. Oh, dit is mijn test. Ik hou van aardig zijn. Amen. Ik ben best aardig toch? Vind je mij aardig? Ja, dat vind ik heel fijn. Maar als ik iemand moet vermanen, dan word ik niet blij. Word ik niet blij. Dus als ik je hier vermanen, of als ik iemand corrigeer, dan weet je dat ik echt van je hou. Dat is een bewijs. Ik juist ben iemand, wat, wat was toch, ja. Als ik niet van je hou, en ik zie een fout, dan ga ik zeggen, oh, dat is goed, joh. <laughs> en Paulus zegt ook, en heel veel bijbelboeken zeggen dat. Vleien. Weet je wat vleien is? Dat is een beetje een ouder woord. Moeten we, hè, taal dus slijmen, niet de waarheid zeggen, is dodelijk, zegt Spreuken. Iemand die naar de mond praat. En er staat, Judas zegt dat er zijn mensen die omwille van voordeel mensen in hun gezicht vleien. En de profeten hebben het daarover. Hè, um, in het Oude Testament. En zo is Israël en Judas zijn uiteindelijk in ballingschap gegaan en wat de profeten zeiden, het is allemaal goed. God is met jullie. Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Oh joh. Uh, die Jeremia weer. Met zijn valse profetie. Nee man. God is niet boos. We zijn hartstikke goed. We hebben toch de tempel. Er gebeurt hier niks. Kijk God gaat die tempel toch niks laten gebeuren. Sluit die Jeremia op. Zei ze dus ook nog. En dat is omdat mensen hun werk niet willen verliezen. Ze willen hun voordeel niet verliezen. Ze kregen geld aan eten. Wiens, wiens brood. Hoe gaat dat? Wiens brood men eet. Die het woord men spreekt. Je bent afhankelijk ervan. Ik denk, als ik dit nou zeg, ga zeggen, verlies ik mijn baan. Ik weet nog, ik moest, er was iemand die was echt slecht, slecht bezig. Maar er was de grootste, allergrootste donateur in onze vorige gemeente. Maandelijks kwam een bak geld van, van die gast. had ik een dik salaris. En uh, iedereen, heel, nou iedereen nou had een hele club had die om zijn vinger. En ik wist, dit gaat nou zo fout dat God zegt, je moet nu ingrijpen. En hij had ook een aantal persoonlijke aanvallen op mij al. Nou, dat was al eigenlijk al voorbij. En nu wist ik ook, uh, samen met het oudste team moet je nooit, nooit in mijn eentje zomaar doen. Ik moet dit aanpakken. En ik weet nog dat ik het echt even moeilijk mee had van, jongen jongen, dan komt mijn salaris misschien nog wel in gevaar als ik deze gast ga aanpakken. Maar je moet, het moet een no-brainer zijn. Je moet zeggen, nee, maakt niet uit man, kom maar. Ik, als, ik als ik nu zeg, ik hou er een beetje in zodat hij bij de gemeente blijft. Ik wist dat het een test was voor mijn hart. En het was nodig. Het was noodzakelijk. En er kwam weer rust en orde in de gemeente. En de gemeente groeide weer verder. En als leider. Moet je daar nooit voor kiezen. Maar dat kan ook zijn. Voor jou als christen. Misschien iemand aan wie je veel materieel hebt. En je moet hem de waarheid zeggen. Wij we moeten leren. God te vrezen. Boven alles. En nooit ons laten leiden door hebzucht. Amen. En de valse profeten Ezekiel 13, vers 3, 22, kun je herkennen aan dit ding. Dit zegt God tegen de valse profeten: Jullie jagen met je leugens onschuldige mensen angst aan, terwijl ik tegen hen geen kwaad in de zin heb. Jullie moedigen schuldige mensen aan en verhinderen dat zij tot inkeer komen en zo hun leven kunnen redden. Dus wat is valse profetie? 1: Onschuldige mensen. Zeggen dat God tegen ze is. God is boos op je. Je moet nog meer dit. Je bent boos en dat. Terwijl ze goed, wel goed bezig zijn. En schuldige mensen zeggen jullie. Jullie zijn goed bezig. Ga het door. klassen, Niks aan de hand. En, ze, en die mensen gaan het geloven. En denken. Oh mooi. Hoef ik niet te bekeren. Allebei. Dus het kunnen zelfs goede woorden zijn. Alleen toegepast op de verkeerde mensen. Als ik iemand tegenover me heb. Die je zo schuldig voelt. En die zegt, oh, ik heb gezondigd tegen de Heer. En oh, weet je, ik ben zo de fout ingegaan. Met die, die naar bed geweest. En die er ook baalde zo van. Verschrikkelijk. En als ik daar ga zeggen. Ja, ga je schamen. En dat komt nooit meer goed. En je bent veel te ver. En God, je moet, uh, oh, ik weet niet dat het goed komt. En, je wist het en je hebt het gedaan. En die persoon gaat weg bij God. En denkt: oh, weet je wel. Nee, inderdaad, God wil me niet meer hebben. Dan ben ik een valse profeet. En als ik iemand zeg, die gewoon lekker erop losleeft, en zegt, ah joh, maakt niet uit joh. Je hebt toch, uh, bent toch gedoopt, je hebt de beleidenis gedaan, je hebt toch, ga naar de kerk. Doe maar een beetje in de collecte en zo, en dan komt wel goed. Ben ik ook een valse profeet, ja toch? Dat is valse profetie. Nou, hoe werkt het? 2 Korinther 11, vers 14 en 15, daar staat de Satan. Doet zich vermomt zich als een engel van het licht. Het, is natuurlijk een beetje, het zou een beetje flauw zijn als elke keer, zou, ja, elke keer als er een valse leraar komt of als de duivel werkt, dat hij dan komt, helemaal rood, zo'n zo grote drietand, zo'n barbecue, grote barbecue vork in zijn hand. Helemaal rokend en dan komt vuur en van die hoortjes En dan kijkt hij zo, en dan lange tong en dan zegt, ga je met me mee? Nou, ik bedoel, moet je echt niet zo slim zijn om daar een meter mee in, in te trappen, ja toch? Wie is daar wel in getrapt? Elke keer als hij dan op die manier komt, denk ik van ja, ik heb het snel door. Ja toch? Binnen een paar minuten meestal. Maar Satan was zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand, dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Dus de duivel, rattengif werkt ook met 99% gewoon en 1% gif. Ja toch? Als het niet lijkt op de waarheid, wie trapt er dan in? Da slang kwam bij Eva en zei, het is niet zo dat God gezegd heeft. En hij citeerde God bijna goed, maar hij legde net eventjes een paar woorden links en rechts andersom. De, waar de leugen, de grootste leugens lijkt heel erg op de waarheid. Colossens 2 vers 4 zegt, de, de valse leraar die jullie mee willen slepen komen met mooi klinkende redeneringen. Het klinkt supermooi, misschien wel heel eloquent. En... Iemand zoals Barack Obama, weet je wel. Aan de ene kant bewonder ik die gast heel erg. Hij kan praten, jongen. Dat is de beste preacher misschien wel. Die je uh, van de politieke wereld hebt. Wat een overtuigingskracht. Ik dacht ook heel, yeah, ja, yes we can. Maar is inhoudelijk wat hij zegt, klopt dat allemaal wel? Je vergeet het bijna, je luistert helemaal niet naar. Ik geloof dat hij veel goede dingen gedaan heeft. Maar hij heeft ook veel slechte dingen gedaan. De Bijbel zegt aan het einde van de tijd zal een soort antichrist komen en er zal iedereen meeslepen. En niet alleen dat. Hij zal niet alleen fantastische dingen zeggen, hij zal wonderen doen. Echte wonderen. Zo sterk. Dat het bijna. Alleen, alleen als je een superlevende relatie met God hebt, kun je de weerstand kun je het herkennen en weerstand bieden we daartegen. Dat gaat komen, mensen, en misschien wel en waarschijnlijk wel in onze generatie. Daar ben ik van overtuigd. En ik weet dat mijn oma daar ook van overtuigd is. Nou, ze leeft nog, ze wordt 91 dit jaar. Maar uh, wij zijn het echt, laat ik het zo even zeggen. Ik geloof dat, God, dat iedereen die met God leeft in zijn generatie, dat God wil dat ze denken dat zij de laatste generatie zijn. Amen. Paulus dacht dat ook, staat in de Bijbel. En God wil dat. Maar het komt stiekem. Judas, apostel Judas zegt, er zijn mensen binnen geslopen... Niet zo van: Hallo, ik ben de valse leraar. Nee, ik kom zo stiekem zo onder de stoelen. Du, 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 du. Komt het binnen? En het kan een persoon zijn die binnenkomt. Het kan ook een gedachte zijn die bij jouw hart binnensluift. Die niet meteen binnenkomt zo: Bam, nou ga ik eens even van gedachten veranderen. Nee, je gedachten kunnen eroderen. Weet je, erosie? Langzaam slijten: de dat de grond wegspoelt en de wortels van de bomen loskomen te zitten. Paulus zegt tegen Timotheus ergens ook, valse leraren, een van de dingen die ze doen is ze gaan op zoek naar vrouwtjes. Ik weet niet waarom die vrouwtjes zegt. Misschien omdat ze in die tijd wat minder opleiding hadden, nu is het andersom. Nu zouden het misschien mannetjes zijn. Mannen zijn wat minder opgeleid tegenwoordig. Of die mannen. Zijn we slim? Zijn we slim? Ah, goed. Dames zijn in deze generatie een stuk slimmer dan ons, moet ik zeggen. Ja toch? Dames? en mijn vrouw is er niet eens bij... en ik zeg dat ik beleid het gewoon zo... maar mijn vrouw is nou er niet. Er staat dat... Um, valse leraar gaan sluipen... huizen van vrouwtjes binnen. Die ten alle tijden zich willen laten onderwijzen... maar nooit de waarheid echt willen erkennen. Dat is interessant. Ze willen altijd... vertel me iets nieuws, vertel me iets nieuws. Maar ze doen er nooit wat mee. En deze mensen zoeken dus... deze valse leraar zoeken dus... huizen van vrouwtjes om die binnen te dringen. En daar hun ding te doen. Ze zoeken naar mensen die goed gelovig genoeg zijn, naïef genoeg zijn. Of in Petrus zegt, de valse leraar gaan op zoek naar pasbekeerde mensen. Nou, dit heb ik gezien in Zutphen, honderden pasbekeerde mensen. En we moesten over ze waken, want er stonden ook wolven over, overal, kapers op de kust. We moesten opletten of er niet een of andere gast, nou ja, sommigen moesten we de gemeente uitzetten, sommigen zijn uit zichzelf gegaan, dus ze merkten dat ze kregen geen ruimte Maar ze stonden aan de rand, hoor. Zonder ze op te wachten. En als er iemand net gedoopt was. En nou, voor je het wist, hadden ze al contact gelegd. En begonnen ze, weet je wel dit? En weet je wel dat? En sommigen zijn meegesleept. Sommigen konden we terugkrijgen. En het was zo chaotisch en zo veel. Zo, vaak was het, je hebt niet altijd overzicht. We moesten het echt met een heel team, met z'n allen doen. Maar reken maar, de duivel gaat op zoek. Zoals de Amalekieten, de achterhoede aanvalt. Gaat de duivel op zoek naar de pasbekeerde, De pas, de baby's. Kijk in Mozes tijd. Wie pakt de duivel? De baby's. In Jezus tijd, God, de, de, de duivel gaat voor de baby's. En ook wat dit betreft, geestelijk pasgeboren mensen, we moeten over ze waken. Amen. Moeten we samen doen. Want één voorganger of een paar oudsten kunnen niet alles zien. Moeten we samen doen. En één tactiek gelaten 4 vers 17 is wat Diotreves ook deed. Hij wil mensen afsnijden van de goede connecties. Om, zodat ze loyaal worden aan hun deze anderen, ze zijn vol ijver voor u. Ze doen alles voor u, maar hun bedoelingen zijn slecht. Ze drijven een wicht tussen u en mij, zodat jullie vol ijver voor hun zullen zijn. Dus eerst slecht preken over de ander. Zodat je denkt, oké, okay, die geloof ik niet meer. Maar wie moet ik dan geloven? Geloof mij. Oh, dat komt goed uit. Zo gaat dat. En dan gaan ze mensen als hun buit meevoeren. Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, het begint klein, zoals zuurdeeg, zegt Jezus, maar het eindigt groot. Kijk hoe klein de islam begon en hoe groot, hoeveel mensen in duisternis opgroeien. Sorry, ik zeg het gewoon even ronduit. Ik weet dat het niet politiek correct is om te zeggen. God houdt van moslims, ik hou van moslims. Maar ze zijn misleid en daar moeten we duidelijk in zijn. Het, is, het begint klein, maar het kan ontzettend groot worden. Paulus zegt, valse leer kan uitzaaien als kanker. En volgelingen die er, in, die er niet uit weggetrokken worden, die gaan verloren. En naar de buitenwereld hoe de weg van de waarheid, zal worden gelasterd. Hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Het allerbelangrijkste is 2 Thessalonica 2. 2 Thessalonica 2, vanaf vers 9. Dit gaat over de eindtijd, maar hier zegt Paulus, hier zegt God ons, dit moet je hebben. De komst van de wetteloze mensen, dit is de antichrist, die aan het einde zal komen, de politiek leider, is het werk van Satan. En gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. Nou is dat een soort uh, mind peep, uh, een soort uh, illusionist, vals als het niet echte wonderen zijn, of misschien zijn het echte wonderen. Want, denk aan die gasten bij de Farao, die konden echte wonderen doen, echt hun stok in een slang veranderen en er was geen illusie. Dus ik vind de kans groot, dat zullen natuurlijke dingen zijn. En aan allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Waarom gaan ze verloren? Omdat ze de... nou even een zinnetje nog, daarom treft God hem met de verblinding. Ja, is goed, we gaan even verder. Zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behaagenschept in onrecht worden veroordeeld. Als dus je kijkt naar de vorige vers, daar staat waarom gaan ze verloren? Omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aanvaard. Wat moet je hebben? Liefde voor de waarheid. Dus dat betekent, God spreekt me de waarheid, of ik het nou leuk vind of niet. Niet zoals Agap die zegt, daar heb ik eerder over gepreekt, ik wil alleen dit horen, alleen, God, geef me een antwoord, maar het mag alleen ja zijn. Vertel me alleen dat ik goed ben zoals ik ben. Dat ik me niet hoef te veranderen, niet hoef te bekeren. Als je dat weet, weet je zeker, je wordt misleid. In de eindtijd en nu. Je weet het zeker, je hoeft niet te twijfelen. Garantie voor misleiding. Je moet liefde voor de waarheid hebben. Ik wil de waarheid, Heer. al betekent dat ik alles moet omgooien. Alles moet veranderen. Mijn favoriete gedachten, mijn favoriete gewoonten. Heer, uw waarheid alleen. En dan belooft God, ik hou je op de weg van de waarheid. Dit is het belangrijkste. En dat moet gepaard gaan met nederigheid. Het kan mij ook gebeuren. Niet eens alleen die pasbekeerde en die zwakke. En ja, die, die heeft nog rare gedachten. Nee, ik kan misleid worden. Zeg het hardop. In Jezus' naam. 1, 2. Yes. En het is goed om dat te herkennen. Want als je oplet dat je niet valt, dan zul je blijven staan, zegt Paulus. Maar als je denkt, ik ben veilig, dan val je juist. We moeten waakzaam blijven. We moeten blijven bidden. Leid me niet een verzoek in me van de boze. Ik kan misleid worden. Ik moet altijd liefde voor de waarheid blijven houden. Niet één jaar, twee jaar, niet tien jaar, tot het einde, toe. Het kan mij gebeuren. Geboren, gebeuren. En we moeten besluiten, 2 Timotheüs 4 vers 3, waarom accepteren mensen valse leer, zegt Paulus daar. Omdat ze hun gehoor willen laten strelen. Ze willen hun oren gekieteld hebben. Iets leuks over zichzelf horen. Ik wil alleen bemoediging en positief. En ik wil niet horen dat het niet goed is. Ik, nee, dat hoef ik niet te horen. Ik wil alleen fijne, blije worden. En ik moet besluit, wil besluiten. Ik wil dat niet. Ik zeg, joh, vertel me alsjeblieft. Je hoeft me niet bot te zeggen. Je hoeft niet tegen me te schreeuwen. Maar als er iets is. En stel eerst een vraag voordat je begint met... Uh, <laughs> voor je conclusies trekt. Maar ik wil het wel horen. Ik wil het wel horen. En een gezonde leider in een gemeente is ook open voor kritiek. Zelfs voor mensen die niet ook een leider zijn. En dat moet ook. Dat, zo hoort dat. En je moet je niet te snel doen. Want mensen hebben vaak heel veel conclusies voordat je geluisterd hebt. Dus luister eerst. Maar als je denkt, hé, hey, dit klopt. Dit wat ik denk, dus zie je het klopt. En het is gebaseerd op het woord. En je hebt echt liefde in je hart. Je bidt voor die persoon. Je bidt voor je leider. En God blijft zeggen, hé, hey, zeg het. Dan moet je gaan. Ga in nederigheid. Ga met de goede vorm. Kijk naar hoe Abigail en Joab het doen naar David. Ze moeten wel een goede... En Nathan, goed voor, bid voor de wijsheid. Maar ga en een goede leider zal openstaan voor jouw kritiek. Amen. Dus, uh, iedereen uh, gaat natuurlijk afspraak met me maken van de week. Eindelijk kan ik het zeggen. Oh. Wel lachen, anders is het een beetje zorgwekkend. <laughs> dus liefde voor de waarheid moet je hebben. Maar daarnaast een aantal dingen. Preventief helpt natuurlijk als je gewoon je geestelijke gewoontes bijhoudt. Je gaat naar de kerk. Je bent daar in trouw. Je doet wat je kan ook om in een gemeente leven. Om daarin mee te leven. Je hebt verbindingen. Je leest je woord. Als het kan elke dag. Je bidt. Je stort je hart uit voor de Heer. Je blijft je zonde. Als, je, als er dingen gebeurt. Je zet dingen recht. Je leeft in goede relaties. Ja, dan, dat is een ontzettend grote preventie al. Dat dingen bij je binnen kunnen komen. Je groeit in het woord dagelijks. En je, en je verbinding met de kerk zorgt ervoor ook dat je beschermd bent. Maar wat jij niet ziet, ziet anderen wel. laatst hier gebeden met elkaar, en daar kreeg ik een, zag ik zo'n visioen van iemand die de slangen beneden heel goed aanpakte in, in een oerwoud. En je zag de slangen en die, en, dat, en die slangen, die zie je en die hak je zelf de kop af. Maar er zijn ook slangen van boven die komen. En daar heb je anderen voor nodig, je hebt elkaar daarvoor nodig. Je ziet niet alle slangen zelf, je moet hulp hebben. Oudsten met name zijn daarvoor. Je moet bekwaam zijn op grond van het woord. Te kunnen onderwijzen en te corrigeren. Ze moeten geen ruzie maken, zegt 2 Timotheus 2, vers 24. Ze moeten geen ruzie maken als oudste, maar vriendelijk zijn voor allen. Een oudste moet iemand zijn die de kwaden, die slechte mensen kan verdragen. En met zachtmoedigheid hen onderwijzen, die zich verzetten. Want misschien geeft God hen bekering. Maar iemand die scheuring blijft maken, die moet je naar een en andermaal maal terechtgewezen zijn. moet je afwijzen. Dat moet een oudste goed kunnen doen. En als jij verbonden bent in een kerk waarin zulke herders zijn, ben je voor een groot deel beschermd tegen valse leerlingen. Efeze 4 zegt, door de vijf bedieningen apostelen, profeten, herders, evangelisten, leraars, dat, dat als je daardoor verbonden, aan verbonden bent, als je die invloed geeft in je leven, dan zul je niet meegeslingerd worden op elke wind van leer, als een golf links en rechts. Als je mensen hebt om je heen, dan hoeven niet eens leiders officieel te zijn, maar iemand die de gave van onderscheid van geesten meer heeft dan jij. Dat helpt, je, dat helpt je. Dus die verbinding beschermt je. En dan zegt God, je moet bepaalde mensen ook op de proef stellen. Jezus in Openbaring zegt hij tegen een aantal gemeentes, hé hey, jullie zijn goed bezig, want jullie hebben valse apostelen die zeiden dat ze het zijn, maar die niet zijn, op de proef gesteld. En je ontdekt dat ze het niet zijn. En een andere kerk vermaant die zegt, joh jullie laten deze leer gewoon, jullie ge tolereren jullie gewoon, die zegt nou, nah, laat maar. En dat, dat is bestraft ze. Sommige dingen moet je niet tolereren. Een onverstandige gelooft elk woord. Spreuken 14 vers 15. Niet zomaar alles geloven. Maar wees positief. Zoals de mensen in Berea. Ze waren bereidwillig. Staat er. In de stad Berea. In handelingen 17. Ze waren bereidwillig. Maar ze checkten wel. of het woord op het klopte. Dus positief zijn. Niet meteen achterdochter. Maar positief. Ik ben open. Maar ik check wel of wat jij zegt. Of het staat in het woord. Dus dat moet je leren voor jezelf. Geen ruimte geven. Oké, okay. we zijn een beetje over onze tijd heen. We zijn wat later begonnen, dus jullie zijn er nog allemaal bij, zie ik. Dus ik wil ons vragen om ons even onze ogen te sluiten. Vader God, Heer, we komen bij u vandaag, Heer. En we willen erkennen, Heer, dat wij u nodig hebben. Heer. Misschien denk je, ik ben al zoveel jaren christen, kan mij niet meer gebeuren. En dan ben je juist kwetsbaar als je dat denkt. Zie je een man wijs in eigen ogen voor een dwaas is er meer hoop voor hem dan voor hem, zegt God de Bijbel. Er is één ding wat we ontzettend nodig hebben. In 1 Johannes 2... 24, dan zegt hij, jullie hebben de zalving van de Heilige Geest op je. En die zalving leert jou over alle dingen. En over alle doctrines, personen, discipelen, leiders. En dan heb je niet nodig, als je die zalving hebt, heb je niet nodig dat iemand jou eerst... Allemaal dingen daarover verteld, want je voelt zelf al aan, hé, hey, dit is zuiver en dit niet. Dus dat je die zalving hebt, is essentieel. En die zalving staat altijd symbool in de Bijbel voor de Heilige Geest. Voor God zelf, die in je hart woont, die de wet op je hart schrijft. En de Bijbel zegt ook, word vervuld met die geest. Word niet dronken van wijn. Maar word vervuld met de geest. En dan ben je zo blij, joh. Drank interesseert je niet meer. Want je bent al blij van jezelf. Door de geest van God. Maar dan moet je eerlijk met jezelf zijn. Heb ik die something? Je kunt het één keer hebben gehad. Het kan lekker. En de vervulling met de geest is iets wat ook de hele tijd weer moet gebeuren. Moet elke dag gebeuren. Dat je gisteren vol was, betekent niet dat je vandaag het bent. Maar misschien heb je ook nooit zoiets meegemaakt. En moet je alles doen met je natuurlijke zintuigen. God wil jou zijn salving geven. En ik wil je vragen, als jij zegt, ik wil die salving vandaag... of voor het eerst ontvangen... of ik wil dat het weer wakker wordt gemaakt. Als jij dat bent, wil ik je vragen gewoon nu te staan op de plek waar je zit. Sta op. En zeg daarmee, daarmee zeg je tegen God... hier ben ik. Vul me met de geest. Voor onderscheid. Of als je zegt, ik wil de stem van God gewoon veel beter verstaan. Zodat ik ook het nep kan onderscheiden. Ook dan wil ik je vragen, ga staan. Staan en gewoon strek je handen voor je uit. Vader, dank u.